0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere, la rassegna stampa di storie libere, lunedì 13 giugno 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo ad analizzare i principali fatti di questi giorni e a scoprire cosa ci riservano i quotidiani in edicola quest'oggi quelli di che hanno quasi tutte le aperture dedicate al fondamento del referendum sulla giustizia, è proprio così che titola del Corriere della Sera, urne vuote affonda il referendum e anche la Repubblica, città, centrodestra avanti, la Lega fallisce ai referendum e la stampa referendum flop avanza la destra e poi con al centro il caos di Palermo ieri ci sono stati lunghi problemi la mattina per il boicottaggio o quantomeno l'assenteismo di vari presidenti di seggio che hanno rallentato l'apertura delle operazioni di voto. Libero vince chi non vota, resta la mala giustizia, la Morgese non riesce a far votare incredibile a Palermo, i seggi restano chiusi, per ore la procura apre un'inchiesta ecco gli exit poll oggi lo spoglio il centrodestra prenota le prime quattro città e a Verona può farcela questi sono i titoli principali appunto di Libero e il giornale magistrati intoccabili vincono i sabotatori e il fatto quotidiano referendum la catastrofe dei Remida all'incontrario con una foto di Brusconi e Mabonino e Carlo Calenda Matteo Salvini e Matteo Renzi coloro che tra gli altri insomma hanno proposto questo pacchetto referendario, ma diciamo, il, il tema insomma, è forse un po' più vasto, oltre del, del tifo da stadio, da barricata, su questa vicenda, referendum su cui diciamo, si è saputo sempre troppo poco ma soprattutto referendum che raccontano di come ci sia sempre più noiato uno scollamento tra la popolazione e la politica insomma non c'è mai da esultare quando fallisce una competizione in questo modo ma anche sulle amministrative i dati di affluenza sono sempre più bassi la verità la democrazia si è fermata a palermo giustizia di referendum sulla giustizia e il tempo condannati all'ingiustizia vince l'astenzione il resto del Carlino referendum flop e il caos a Palermo il messaggero flop referendum destra avanti nelle città e il sole 24 ore economia e mercati borsi al bivio dopo lo shock sui tassi di interesse e ancora il mattino la disfatta dei referendum e vediamo ancora eh, domani l'Italia incarcera i migranti, un'inchiesta e il foglio il suo numero monografico del lunedì ci racconta perché è contro il salario minimo e ancora il quotidiano del sud la Garda e anomala Nomala che la sofrassa sempre è riferita appunto alla vicenda dei tassi di interesse della BCE e della partita di acquisto che ha chiuso ogni speranza al rinnovo dei vari prestiti così come è avvenuto nel corso di questi anni tramite l'acquisto di titoli di Stato quindi un'apertura economica per il il giornale diretto da Roberto Napoletano ma andiamo un po' a vedere appunto perché eh, come titolato il del Corriere della Sera urne vuote affonda il referendum il flop del referendum, l'affluenza ai minimi scrive Virginia Piccolillo e, e vediamo un grande tonfo scrive la collega il del Corriere della Sera non raggiunge il quorum il referendum sulla giustizia promosso da radicali e Lega nell'election day che ha visto il voto per le amministrative 970 comuni, la stima parziale dell'affluenza alle 23 per i referendum metterà il 19 e il 23%. Se verrà confermata, significherà che due elettori su 10 si sono espressi sui cinque quesiti proposti l'abolizione della legge Severino, la separazione delle carriere, l'abolizione della custodia cautelare per reiterazione del reato l'eliminazione delle 25 firme a supporto delle candidature al CSM ai magistrati e l'arrivo degli avvocati dei consigli giudiziari nelle valutazioni dei magistrati un fallimento che l'iter leghista Matteo Salvini ha subito attribuito a stampa, sole, caos e seggi la Lega ringrazia i milioni di italiani che hanno votato o voteranno nonostante un solo giorno con le unie aperte, il silenzio di troppi media e politici il weekend estivo e il vergognoso caos seggi che si è visto per esempio a Palermo, ha dichiarato. Mentre Silvio Berlusconi scolpiva un commento duro per gli italiani, siamo un popolo di masochisti, secondo l'exit poll della RAI si sì hanno superato nettamente i voti contrari, per abolizione della legge severino si sì sono stati tra il 52 e il 56, per la limitazione delle misure cautelari il dato è stato tra il 54 e il 58. Per quanto riguarda la separazione sulle carriere il sì era al 67,7%. A quello sulle pagine magistrati ha detto sì il 67% dei votanti. A quello contro la raccolta delle firme i sì sono stati tra il 66 e il 70. Lo spoglio delle schede del referendum si concluderà alle 14 di oggi. Solo allora comincerà quello delle schede per le amministrative. In attesa dei risultati finali gli exit poll del voto ai comuni hanno... Dato il centrodestra avanti a Genova, Palermo e L'Aquila, il centro sinistra invece in vantaggio a Verona e Parma. Nel capoluogo Ligure, Marco Bucci, sostenuto la Lega, Fratelli, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Liste Civica, ha accreditato tra il 51 e il 55, contro Ariel dell'Ostrologo, sostenuto dal centro-sinistra, a cui viene attribuito tra il 36 e il 40, un risultato che se sarà confermato vedrà Bucci vincere senza ballottaggio. A Palermo il testa a testa fra Roberto Lagalla di Forza Italia, Fratelli d'Italia e le liste civiche di centrodestra. e il progressista Franco Miceli, che poteva contare sull'appoggio rosso-giallo del PD, dava in vantaggio Lagalla tra il 43 e il 47, contro Miceli tra il 27 e il 31 all'Aquila, l'attuale sindaco di centrodestra Alfredo Biondi, gli exit poll davano una percentuale di 48-52% contro la sfidante Stefania Pezzopani, sostituta al centrosinistra centrosinistra che in testa invece a Verona, secondo gli exit poll Damiano Tommasi è tra il 37 e il 41% e supererebbe Flavio Dosi di Forza Italia e Federico Sboarina centrodestra che sono fermi tra il 27 e il 31%. A Parma il ballottaggio sarà tra Michele Guerra, dato al 44% che stacca di oltre 20 punti il candidato centrodestra Pietro Vignali e alle urne si sono regate anche i principali partiti, il segretario del PD Ricoletta, il presidente del Movimento 5 Stelle Conte la Meloni, il segretario di azione Carlo Calenda a Firenze ha espresso le proprie preferenze anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi voto milanese invece per gli altri due leader del centrodestra Salvini e Berlusconi il presidente di Forza Italia si è scagliato contro la scelta dell'Election Day i referendum sono stati boicottati con il voto con un giorno e col silenzio assoluti su molti giornali e sulla televisione di Stato, ma tanto col voto in un giorno non saremmo arrivati a superare il 50%. E quindi c'è una precisa volontà di mantenere le cose come stanno. Il leader di azione Carlo Calenda ha ricordato che votare non è solamente un diritto ma un dovere che riguarda l'amministrazione di una città un referendum. È la massima espressione della volontà popolare, si è andato affermando l'idea che non andare a votare a referendum è un voto, ma non è così dice Carlo Calenda e proprio Silvio Berlusconi nella giornata di ieri come riporta il Corriere della Sera è tornato sui toni di un tempo attaccando il Quirinale e la magistratura lo racconta Paola Di Caro sul Corriere della Sera a pagina 14 in campagna elettorale si era risparmiato due uscite pubbliche scrive Di Caro a Roma e Napoli per la convention di Forza Italia un comizio improvvisato a Treviglio che aveva provocato un terremoto per le dichiarazioni fuori dalle righe su Putin un paio di videomessaggi sui temi telefoni Referendum e stop. Il peso di comizi, incontri, interviste, se lo sono sobbarchiati i vari lungo del Partito Nazionale e Locale, con Antonio Tagliani in prima fila, fino a ieri mattina quando, andando a votare al seggio di via Ruffini a Milano, Silvio Berlusconi si è trasformato in un fiume in piena, senza perisura lingua, come sempre ormai gli capita quando parla a braccio, dalla guerra in Ucraina ai rapporti con Putin, dagli arresti a Palermo al ruolo della magistratura politicizzata, il Cavaliere è apparso combattivo, quanto infastidito, in continuità con la sua vecchia passione, quella di rompere il silenzio elettorale al seggio come è accaduto in quasi tutte le elezioni. Si comincia dalla guerra e Berlusconi fa capire che non sta, si sta gestendo la situazione come aveva fatto lui in passato e come farebbe anche oggi, se fosse stato eletto al Quirinale. Voglio dire davvero come, eh, cosa ho pensato, se fossi stato Presidente della Repubblica avrei potuto andare a ripetere con Putin quello che ho fatto nel 2008, e lo affondo. E spiega il Cavaliere, lo tenni al telefono 5 ore e gli dissi sappi che se domani mattina invadi la Georgia divorzi dall'Unione Europea, dalla Nato e dagli USA. Alle 10 di mattina arrivò l'ordine di Mosca alla truppa di ritirarsi. Vecchi tempi, oggi i rapporti sono ben diversi. Putin non l'ho sentito di recente, eravamo molto amici, ho fatto due telefonate all'inizio di questa operazione e non ho avuto risposte. Allora, dopo questo, mi sono astenuto da ulteriori tentativi. In effetti, all'inizio della guerra, Berlusconi è taciuto a lungo, quasi ferito personalmente. Però la convinzione che serve a un cambio di marcia resta. Rivoluzione in Ucraina la giudico pericolosa perché non vedo la possibilità immediata di cessazione della guerra. Tra le forze armate ucraine e quelle russe si va avanti con 100 morti al giorno e sto male. Anche per questo, ma non solo il Cavaliere difende Salvini sul caso dei biglietti per Mosca. Polemiche inutili e senza senso, come tante cose che fanno addosso a noi che sono senza senso. Tutte queste discussioni attorno a quello che era un viaggio teso, a dare una mano alla pace. L'ambasciata russa era intervenuta perché con l'aeroflot c'erano delle somme in più da pagare e Salvini, quando l'ha saputo, ha restituito i soldi. È un caso che non esiste. E' invece è un caso giustizia apertissimo in Italia e Palermo. Sostiene nell'ultima prova... Questi arresti di candidati un giorno o due prima delle elezioni, potevano anche aspettare due giorni dopo. Questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non è morta. Quindi il flop del referendum non è una disdetta. I referendum sono stati boicottati con il voto in un solo giorno, con il silenzio assoluto su TV e su molti giornali c'è una volontà precisa di mantenere le cose come stanno gli italiani che non vanno a votare so se ne stanno a casa sono dei manzochisti si poteva fare un passo in avanti ma siamo un popolo di manzochisti un punto soprattutto lo indigna che non sarà cambiata la legge Severino è una legge che va affossata per una cosa risibile mi hanno condannato a sei anni di esclusione dalla vita politica i servizi sociali mi sono piaciuti perché mi è sempre piaciuto aiutare gli altri tornavo a casa contento mi hanno buttato fuori dalla politica italiana per molti anni A parziale consolazione Berlusconi vede un futuro roseo per forza Italia sulle amministrative sensazioni buone per quanto ci riguarda nonostante non abbia fatto campagna elettorale la riprenderò dopo il 12 giugno riusciremo a raggiungere il 20% probabilmente e questo è quanto racconta Paola Di Caro di Silvio Berlusconi nel seggio milanese come sempre molte parole intorno a alcuni dei casi più spinosi in questo momento storico tra cui appunto quello relativo alla crisi russo-ucraina e questo diciamo è anche un tema abbastanza importante, ma ci sarà anche un tema che riguarderà Matteo Salvini e lo racconta Repubblica con Emanuele Lauria, pagina 8, perché la sconfitta referendaria di Matteo Salvini è abbastanza evidente, sono tanti gli inciampi che si pongono sulla sua strada, tra cui anche quello delle elezioni amministrative. E vediamo, la Lega alza bandiera bianca già alle 8 di sera, scrive Lauria, quando mancano tre ore alla chiusura delle urne, il partito ringrazia i milioni di italiani che hanno votato nonostante un solo giorno con le urne aperte, il silenzio di troppi medi e politici, il weekend estivo e il vergognoso caos seggi visto per esempio a Palermo. E' un rabbioso riconoscimento della sconfitta alla linea di Matteo Salvini che nel giorno del pesante flop nel referendum da lui Promossi decide di prendersela col governo e con i mezzi di informazione e di restare lontano da microfoni e telecamere. E fuori città con la figlia, fanno sapere le fonti dal carroccio. In serata il proscenio è lasciato all'inossidabile Roberto Calderoli che sottolinea come le battaglie più difficili sono quelle più nobili da combattere. La Lega ci ha messo la faccia. Salvini nel corso della giornata ha accarezzato anche l'idea del complotto, soprattutto per i ritardi nell'apertura delle sezioni elettorali a Palermo. Quando non garantisci diritto di voto a migliaia di persone non sei capace o è una scelta voluta. Non vorrei che ci sia qualcuno... Le sta provando tutte pur di non perdere, la stilettata. Un riferimento alle amministrative che si può estendere ai referendum, in un crescendo, il leader del carroccio si è lasciato andare a uno sfogo pazzesco, a due ore dall'inizio del voto decine di seggi ancora chiusi e, e altri si può votare solo per il comune ma non per il referendum, il ministro Lamorgese, il presidente Draghi e il presidente Mattarella ritengono che tutto ciò sia normale, poi Salvini ha unito ad accuse e sospetti un appello proprio al capo dello Stato sottolineando il grave danno per la democrazia sconforto e risentimento che sono propri anche per altri esponenti della Lega, da Calderoli a Stefano Candiani, ma che non nascondono il nuovo passo falso del leader, alle prese con una crisi figlia del calo dei consensi e di una serie di passaggi politici non particolarmente graditi all'interno del movimento, dalle trattative per il Quirinale alla trasferta a Boomerang al confine tra Polonia e Ucraina, con la beffa del sindaco di Premsley che ha agitato davanti agli occhi del segretario leghista la maglietta di Putin, sino al caso del mancato viaggio in Russia che ha creato sconcerto anche fra i Big soprattutto per il silenzio in cui la vicenda si è svolta e per il ruolo del consulente Antonio Capuano. A tarda ora la Lega fa sapere che la battaglia referendaria avrà un seguito. La riforma della giustizia la farà il centrodestra dopo aver vinto le elezioni politiche. Sembra più che altro un atto di fede questo. Il futuro della Lega e del suo segretario dipenderà anche dall'esito delle amministrative, ma è inevitabile che del tonfo del referendum si parlerà anche stamattina nel corso di un Consiglio federale convocato venerdì da Salvini in realtà per parlare d'altro, per discutere con urgenza così si è scritto nella convocazione della situazione economica e di un'Italia sotto attacco da parte dell'Europa. Ma si può prescindere dal commentario rovescio senza precedenti nella storia, pur non fortunata del referendum, si può fare a meno di una riflessione? Non lo pensa nessuno nella Lega. Anche se le modalità di svolgimento di questa riunione hanno lasciato perplessi diversi esponenti della Lega, se il problema affrontare era così urgente, dice un deputato, perché si è atteso lunedì. E se non era urgente, si poteva aspettare qualche ora in più, in modo da commentare anche le amministrative. Difficilmente la riunione oggi non si tradurrà se non in processo, in un confronto senza veli, su una campagna partita nel giugno del 2021 con la manifestazione di Bocca della Verità. Una campagna che un anno dopo si è dissolta in un fallimento alle urne. Beh, diciamo che come racconta Lauria molto bene esiste un grande tema un tema che fondamentalmente riguarda la leadership di Matteo Salvini ma anche il senso il senso politico delle sue scelte il senso anche di un leader che sembra effettivamente più bollito di Silvio Berlusconi che quantomeno riesce a avere degli afflati di lucidità insomma a Palermo è successo non qualcosa determinato dal ministero dell'interno dal complotto della giustizia è successo semplicemente che alcuni precedenti di seggio complice la giornata estiva complice la partita del Palermo che è stato promosso in Serie A la sera e complice diciamo un senso civico davvero di terzo ordine sostanzialmente eh, ci sono state delle defezioni ecco quando si chiede perché i cittadini non si fidino più delle istituzioni bisognerebbe anche rintracciare uno dei motivi all'interno di queste dichiarazioni dove spesso sono sottesi eh, finti complotti azioni di boicottaggio cose che non avvengono mai nella realtà fattuale ma che servono semplicemente per creare un grip per una campagna elettorale eterna, sempiterna e Matteo Salvini paga lo scotto di non saper reggere più questa campagna elettorale permanente sulle sue spalle i passi falsi, la scarsa lucidità, il viaggio in Russia sono atti gravissimi sostanzialmente proprio perché l'Italia e tutti i paesi europei non si trovano in una situazione facile non si trovano in una situazione simile a quella di qualche anno fa ma questo è un tema che potremo vedere in tutta quanta la sua gravità nell'arco degli anni che verranno perché questi segni avranno delle cicatrici permanenti all'interno della nostra società e questo purtroppo ce lo raccontano i dati relativi all'assenteismo dalle urne ce lo raccontano i dati relativi di una serie di vicende e di questioni che purtroppo non riusciamo ancora a leggere e c'è anche l'attenzionismo ha colpito anche la eh, Francia perché Perché la partita delle elezioni politiche delle elezioni parlamentari in Francia si è svolta nella giornata di ieri dove c'è stato il primo turno Francia testa a testa sinistra Macron titolo del Corriere della Sera in un articolo di Stefano Montefiori ma il presidente vede la maggioranza il presidente Macron chiede ai suoi umiltà che è un modo che dire che il risultato è buono ma non straordinario come nelle previsioni. La coalizione governativa Ensemble è data le proiezioni testa a testa intorno al 26% con la sinistra radicale della NUPES, la nuova unione popolare, ecologista e sociale di Jean-Luc Mélenchon, che saluta invece il risultato storico con Tony Pocali e invita il suo popolo a dilagare nel secondo turno di domenica prossima. In realtà le proiezioni del voto in seggi indicano che la NUPES alla fine del processo elettorale non atterrà la maggioranza e quindi con ogni probabilità Mélenchon, nonostante i suoi proclami, non sarà più primo ministro in una difficile coabitazione con Macron. Immagine di incertezza che ancora rimane riguarda il tipo di maggioranza parlamentare di cui potrà godere Macron. La sera dopo il secondo turno se è assoluta come è accaduto nel suo primo quadriennio, se è relativa inferiore alla soglia di 289 seggi all'Assemblea Nazionale che lo costringerebbe a cercare un'alleanza con qualche altro deputato. Il Rassemblement nazionale di Marine Le Pen ottiene un ottimo risultato, intorno al 19% in crescita rispetto a 5 anni fa, nonostante la leader sia sembrata poco attiva e abbia assistito senza reagire troppo all'esplosione mediatico-politico di Mélenchon di solito il partito lepenista, le alle elezioni legislative crolla dopo i successi delle presidenziali ma questa volta non è andata così e se si raggiunge il 4% del partito reconquist di eh, Rick Zemmour il blocco dell'estrema destra arriva a livelli simili a quello del blocco centrista di governo a quello dell'estrema sinistra della NUPS. La premia Elisabeth Born, ah, che appare favorita per la vittoria finale della circoscrizione del Calvados, dove è candidata dice Gansambla, è la sua forza politica in grado di ottenere la maggioranza all'Assemblea nazionale. Affermazione chiara e tutto sommato verotiera, il dato politico alla fine più importante della serata, nonostante i proclami vari per immaginare la Francia dei prossimi cinque anni il primo turno vede già alcune eliminazioni eccellenti, l'ex ministro dell'istruzione Jean-Michel Blanquer peso massimo del primo mandato di Macron e soprattutto Enrique Zemmour il fondatore del partito Reconquist che dopo il mistero 7% delle presidenziali si è candidato senza successo nella quarta circoscrizione del VAR che comprende Saint-Tropez tra i politici soprattutto quelli che hanno ottenuto un buon risultato quasi nessuno sottolinea un aspetto che mette in discussione tutti gli altri l'astenzione è arrivata a sfiorare il 53% un nuovo record sono più i francesi rimasti a casa di quelli che sono andati a votare e con questo articolo di Stefano Montefiori concludiamo quarto potere che torna come sempre domani mattina alle 7.45 abbiamo riflettuto intorno quest'oggi alle elezioni amministrative lasciando un po' nell'ombra i temi relativi all'Ucraina e alla guerra in corso li riprenderemo domani grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata